0: Olá você amante da velocidade, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Racing. Hoje um dia especial, a gente chega no trigésimo podcast, são 30 edições desde lá de agosto, onde a gente começou, e, e a gente vai fazer um, um, um intervalo agora. Então a gente vai entrar numas férias e vai voltar só em 2020, 2021. E aí, a gente chegou no nosso season finale. Primeira temporada se encerra hoje. E aí, eu não poderia deixar de ouvir, né, antes de terminar a primeira temporada, um dos nomes mais glamurosos, digamos assim, do R.A. e do cartismo mundial. Está aqui comigo hoje para a gente... Contar história, contar mentira um do outro, que, que é o mais divertido de tudo Tá aqui comigo, já dou uma boa noite para Norisval Júnior
1: Alô, boa noite Alan, boa noite ouvintes, boa noite família Iria, tudo bem com vocês aí, tudo tranquilo?
0: Ô oh, oh, Norisval, você achou que Diga. não ia chegar o seu dia né?
1: Rapaz, eu tava meio assustado. Eu já recebi a homenagem do RA, mas eu, eu fiquei assim emocionado quando tu fez o convite, adorei.
0: É, e, e o convite ainda é melhor porque a gente tá encerrando 30 episódios, tá? tá vai, dar, vai dar uma descansada agora em dezembro e janeiro. A gente vai voltar, né? Saiu o calendário do RA hoje, então, hoje não, né? O que a gente tá gravando. Já saiu quarta-feira passada, Sim. né? É,
1: Exatamente, quarta-feira passada. <risos> e
0: eu queria te perguntar, na tua Uma história, é, pra, pra gente entender primeiro como você começa? Como é que é o. Como é que tu anda pela primeira vez? A gente tem pilotos de diversos. começaram de diversas formas, né? Eu já entrevistei o pessoal que começou lá no Braço Duro, o pessoal que começou no Paraná, é, o pessoal que começou no Indoor em Florianópolis, e como é o teu começo? Quando tu começa a, a brincar de kart e se divertir com essa cachaça que a gente tem?
1: Ah, então, essa, sei lá, essa paixão pelo automobilismo começou desde cedo, e por incrível que pareça, a minha mãe, que adorava ligar a televisão no domingo de manhã, todo mundo já sabe o que ia no domingo de manhã, né? Sim. E aí, naquela situação, logicamente, a gente não, não, tinha, não tinha nada de kart de aluguel na época, mas a paixão era grande, comecei a ver algumas corridas de kart, o pessoal da, da empresa, um colega me apresentou, um campeão catarinense, o Gilson, um amigão que acabei... Eu invadindo o box, olhando, chegando perto, exatamente mais ou menos parecido com quando chegou o RA em 2013, no Beto carreiro eu fui assim, parecia aquele sabe, aquela <risos> quase chorando na, no alambrado ali então em 2005 ou 2004 eu, 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 eu acabei comprando um, um kart um motor parela com sociedade, com um amigo mecânico, não foi trouxa, né? Comprei com mecânico...
0: É melhor, né? Pelo é. menos sabe mexer no kart, né?
1: <risos> Rapaz do céu, mas daí eu, eu comecei a ver os limites, né? Tanto do kart, quanto financeiro e quanto de piloto. Então, então, eu falei, olha, eu acho... E fiquei uns dois anos com ele, mais ou menos. Só brincando, sem poder... Porque, logicamente, teria que tirar a carteira de piloto, teria que fazer algumas algumas partes burocráticas para ser realmente um piloto era só para brincar mesmo e aí a vida acabou me proporcionando algumas situações umas viagens para trabalho e toda todo local que eu chegava a primeira a primeira a obrigação que tinha era encontrar a locação de carte
0: primeira pesquisa né George primeira pesquisa hum. no no computador Nada. do hotel é onde é que tem um cartódromo por aqui
1: toda a vida e aí eu comecei a correr com com carro alugado em tudo é alug... em em no, no sul São Paulo Rio eu fui em Goiânia tudo isso aí e na época era uma uma vamos dizer assim 2000 e 2006 2005 2004 era uma novidade era e eu comecei lógica aprendi várias coisas 2012, eu comecei, eu saí da empresa, acabei ficando no local e comecei a acompanhar tudo que tinha em volta. Fiz uns campeonatos dentro da empresa. Assim como acho que, na época, eu lembro, o, o boato era associação RA, né? No começo. Sim. Então, então exatamente. Eu trabalhava hoje com logística, mas na época com TI. Então, organizava campeonato fazia planilha, é, chamava todo mundo, fazia caixinha, fazia uma... sempre tinha um, um grande parceiro meu que, que, que trabalhou comigo há muito tempo, um antenor, então ele era um, um piloto nato e me dava algumas dicas, um outro colega também, Adriano, que me... eles eram pilotos agressivos até com um carro normal que, não, que eu não gostava de fazer, que eu não podia <risos> fazer, me na, eu resolvi direcionar focar para as pistas assim com carro alugado com kart. E aí foi, foi por isso sabe eu comecei sempre buscando é, esse tipo de emoção, adrenalina que eu acho que me completava, me acalmava, me deixava feliz, independente ah. da posição.
0: Pronto. Ai que bom. posição que ele tá falando, meu bem Virou bagunça, virou bagunça bom, Pronto, o que que ele que... falou em
1: posição, meu bem Como é que pode invadir a sala da gente assim, cara?
0: Não, né, isso aqui, não, isso aqui não... é a terra de ninguém, Norizal o, o pior é que é o Ô, seguinte Nuri. O pior é que é Eu... o seguinte Semana passada a gente gravou com o Luizinho Brambila O áudio dele estava horroroso de baixo Aí o que, ah, que eu é? fiz no meu sistema? Joguei o áudio dele todo no máximo. Agora ele entra com áudio no volume que quase derreteu o meu computador aquele Tão alto que veio. Muito <risos> bom. E aí,
1: meu querido?
0: Fala, irmão. Tudo bem? Tudo eu, jóia? Eu, eu falei pro Alan que eu fazia questão de entrar no teu, no teu canal, na tua entrevista. Entrar no uhum, canal do Norisval é complicado, né? Esse horário.
1: <risos> se, se, seja bem-vindo. Porque é um querido, cara. Não, eu só queria, eu só é rapidinho minha participação, porque eu ainda estou trabalhando. Uhum.
0: Então, só queria deixar a minha declaração de amor aí pro, pro Norisval, da amizade ah, que eu tenho por ele e o carinho. Cara. Ele é um cara gente boa demais. Me acalmou muito em algumas corridas aí, conversando, falando. Não te estressa, não, não briga. Ah, cara, e... que bom. E, Norisval, depois eu, eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Mas só relembra pra gente depois alguma história daquelas tuas entrevistas pra Priscila. Foram maravilhosas nos Endurance. Era o
1: meu personagem, o Norris Gay.
0: Bom, nós vamos chegar lá. Então tá bom. Queridos,brigadão, um abraço pra vocês e um outro, bom podcast outro. aí, tá? Valeu, Temer. Obrigado, obrigado, obrigado pela invasão. Tá bom, valeu.
1: Tchau. Valeu.
0: É, é isso. O, o podcast é isso do RA é isso. É, é familiar. O pessoal já entra, já sabe o caminho. Né? Virou uma bagunça aqui, não tem jeito. E ainda eu vou ter que editar essa entrada. O áudio dele é 50 mil volumes por hora. Vamos lá, é, faz parte do processo. <risos> ô, ô, ô Norizão, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabia que eu também comecei assim, né? Você tá falando ali, começou meio que sendo um criador de campeonato com os amigos de empresa e tal. O meu lado, meu, no, no meu caso, era é, amigos de faculdade. Mas era o mesmo, mesmo esquema assim também. É, poxa, onde é que tem campeonato? Não achava, procurava na internet não achava. Quer saber? Eu vou criar o meu mesmo.
1: <risos> é isso aí. Tem que aí. A, a diversão valia a pena porque todo mundo ia, todo mundo se empolgava. Tu fazia uma tabelinha de pontuação. Tu ah, aquilo virava um, sabe, um, um comentário da semana, esperando para a etapa. Então achei muito louco. E também, querendo ou não, por isso a paixão pela família aí, Porque eu sei o que é confusão e inclusive a minha função, acho que era em ter, sabe aquela uh, deixar o pessoal mais calmo antes, uhum. durante e após a corrida porque o pessoal toda a vida perdia, toda perde um pouco brigando. né, o, a... nossa senhora então era muito, ah, tinha turma né, eu conheci desde o início então sempre tinha os, os mais afoitos, mais nervosos que, que eram complicados de se controlar né? agora deixa
0: eu te perguntar você está falando, você hum. comentou rapidamente aí sobre a primeira vez no, no R.A. É, e é uma história que muita gente comenta, a gente foi com... olha só para ter uma ideia, tá? foi comentado no podcast dos Meninos do RA, da organização, foi comentado do Jean, foi comentado do Demer junto comigo e, e, e tudo mais, no podcast que eu fiz no, na edição 20, e uhum. agora a gente vai ouvir da tua boca, com toda a calma, pra gente entender toda essa história que aconteceu, o que, que aconteceu nesse dia, Nunes
1: da minha da minha primeira tua, vez com a RA, a
0: tua estreia lá. Não <risos> sei tu andou naquele dia, né? Eu realmente eu não lembro.
1: Eu eu andei, andei, mas foi eu tinha que eu tava sabendo, andava em volta do Beto Carreiro o tempo todo. Sabia que tinha alguns eventos, acompanhava. Sabia do braço duro lá em Joinville, tinha chicletinho, tinha outras, outras, vamos dizer assim, outras Organizações assim grupos, de campeonato, né? outros, outros, grupos, outros né? grupos, exatamente. E aí eu fiquei uma coisa, achei muito estranho o, o Beto Carreiro, do dia para noite lá, comprar kart e, e começou a aparecer mecânico. E, e mecânico, ele acho que o mecânico tinha que primeiro fazer um Senai para depois ele fez umas coisas erradas assim. Mas eu, eu não, não, não. Eu tinha eu tive pouca experiência porque meu amigo era mecânico no kart que a gente teve. Mas eu fiquei assustado porque ele estava fazendo algumas coisas erradas na, nos karts lá mas não vem ao caso, mas enfim aí surgiu a fofoca surgiu a fofoca e num belo domingo falei para minha esposa tem que ir lá porque vai ter campeonato. o rapaz do céu o mecânico empurrava o kart para fora eu botava ele na posição lá e eu, puta merda, o também do René olhava para mim para o que que se bicho quer o que que ele é fiscal o que que é. E aí, eu fiquei ali em volta até eu queria a coragem. E falei, oh, escuta, eu não lembro se foi o Ari ou foi o Leque, não lembro. Eu queria participar do campeonato de vocês. E... Mas, e ficaram curiosos para saber de onde que eu tava sabendo disso. E aí, no fim, eu tinha pesquisado no site, vocês tinham o site, tava, tinha organização, tinha uma porrada de piloto escrito. Eu falei, ué, cara, eu tem que participar desse daí eu acho que que é legal eu tenho que ir pedir pedir pro pro, pro Rafa e eu acho que ele aceitou e falou que começou aquela, aquele aquele e foi eu tive que que sabendo depois que foi o primeiro piloto convidado sim e, primeiro piloto né? fora
0: do, do círculo
1: <risos> tem ter uma história engraçada porque participei da, da, da das etapas aí na, na segunda etapa eu consegui um, um sexto lugar e na chuva ainda que foi bem bem diferente do, do Jean, né que com chuva não, não Jean, funciona não tem jeito. não é o eu consegui na nessa segunda etapa um sexto lugar e teve até uma confusão que eu chamei a família toda para para ver a, a premiação e na época tinha o Enio, lembra dele sim claro e aí, adivinha o que aconteceu? Terceiro lugar, Enio Júnior. Aí eu falei: "Porra, os caras não sabem falar Norival Júnior?". <risos> rapaz, eu... <risos> eu pulei na medalha que o Enio olhou para mim com a cara assim:
0: "Quem é esse O Enio com o macacão <risos> laranja que dava de ver no escuro?
1: Sim, rapaz, parecia um cone. sul. Aí olhou para mim e criou aquele aquele constrangimento. Aí depois o o, o Renê falou: não, não, calma. Tu é o Norisval Júnior, eu sou Sim. sexto lugar. eu falo puta merda, voltando. <risos> Mas tem assim, até hoje, medalha, feliz da vida.
0: Isso, isso, é, isso é que ano, Norisval? É, é no 2000, 2013?
1: 2013, assim que vocês começaram na.
0: Sabe? Na... Atual. Eu, eu acho que essa prova da chuva eu terminei em quinto na NP. Até. A minha medalha agora tá longe para eu pegar. Mas, se eu não me engano, se eu não me engano, uma etapa na chuva, acho que umas únicas na chuva que a gente correu. Uhum. É, lembra que era separado, né? A, a bateria lembro, tinha uhum. grupo A e grupo B, porque não, não, não tinha é absurdo pensar nisso, mas não tinha 20 cartas no cartódromo
1: Sim, naquela época. É, naquela é, época. Não, a gente, a vocês... gente fala
0: isso hoje e parece um absurdo, né? A gente tem quase 80. Né? É... Mas,
1: mas eu lembro, eu acho que eu não estou enganado, o, o Beto Carreiro fechou um acordo com vocês e ele conseguiu comprar 15, 12, não lembro Sim. a quantidade.
0: É, houve. É, depois que, que, que houve esse começo, aí esse boom né, de, de pilotos e, e os outros campeonatos começaram a definhar e todo mundo começou uhum. a vir para o R.A., uhum. aí de fato todo mundo sentou na mesa e falou, Ó, nós precisamos de mais cartas né? E é. claro, é, o gestor ele entende que aquilo dele está dando é, retorno para ele, então obviamente que ele vai investir também porque ele sabe que ele vai ter o retorno, então virou uma, uma mão dupla, né? Então Sim. isso realmente iria acontecer. Você começa na, na categoria Open?
1: Rapaz, eu, eu 2014 eu comecei na Open. É, o primeiro ano eu me, me aventurei na, na NP pra, pra, e vi que tinha muita coisa para aprender. E aí, a gente, eu acho, a gente 2014, correu junto em 2014, inclusive. Foi, foi, teve uma, uma corrida que eu lembro que a, a roda do teu kart praticamente moeu. Veio tudo no meu capacete, eu levei um. Andei meia volta olhando para ver onde é que foi parar. Foi, foi direto nos pneus?
0: Foi, e... foi. O pneu saiu sozinho. Simplesmente ele saiu pulando. É, é, Saiu é. pulando.
1: E aí, aí na época, eu acho que o Fração foi campeão em
0: 2014.
1: Sim. E. Ah, rapaz, Mentira, ele Mentiroso, catava... né?
0: Mentiroso, é. né? Porque não era nem para ter andado de Open, né? É, ele, ele e o seu Jean Cardoso e o seu Luizinho Brambila são três safados, porque não eram nem para ter andado de Open na vida. Já era para ah, ter é, que... frente, né?
1: Não, o que era aquilo, né? Dava vontade de sair do carro e perguntar o que, que eles estão fazendo ali, né? Pelo amor de Deus, eles, eles voavam, né? O Jean, na verdade, ele é campeão imaginário da Open, né? Até hoje até ele levou... Na verdade,
0: até ser... hoje ele anda na Open, né?
1: É, até hoje ele anda na Open. <risos> mas foi, foi assim, foi em 2014 que eu, que eu acho que eu andei Open, depois NP e fui se aventurando nas categorias. A Cup, a... eu nunca andei, mas era pauleira, né?
0: E tu sente saudade dessa estrutura de champ, desse desse formato?
1: A gente, eu acho que a gente sempre comenta quando quando a próprio no próprio grupo da Open, né? A gente sente saudade, sim. Mas me colocando no lado de vocês ali, eu sei que é que é complicado criar isso, é o é um deslocamento porque vocês eram eram maravilhosos, né? Porque vocês vinham na sexta-feira. Para deixar o campeonato pronto para domingo,
0: a gente dormia no cartódromo, coisa medonha.
1: É, só o cartódromo e tinha, tinha mais, tinha mais, tinha, não era sempre assim, né? Quem era o, o quem fazia, eu acho que o agente de viagem de vocês era o Rafa, né? Ele fazia botar vocês nos buracos, que
0: é, for, fora isso, né? É, 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 tirando essa parte assim. Quando a, gente tá, quando a gente não tinha nenhum buraco para ficar, a gente ficava dentro do catódromo que também era incrível. Quer ver quando chovia, que aí entrava água por baixo do carpete? Olha, era uma maravilha. A gente ia, cara, a gente ia mudando então, os negócios de lugar para não dormir no molhado. Coisas que mas, a gente passa por esses
1: aí então, Mas era assim, cara tu o Alec, o Rafa, o, Rafa, o Renê, o Ari, toda a vida fazendo todo, tudo para todos. Assim. Então o champion era era uma coisa que, que deixava todo mundo organizado, eu mesmo ficava emocionado, porque eu andei nas tabelas lá, lógico, nunca cheguei nas pontas, mas era ali um piloto intermediário ali que eu gostava de ver toda a organização, toda a estrutura, no começo era difícil, porque até para comunicação, né é, quando vocês conseguiram som, alguém que cuidasse do som, o camarada um dia saiu no campeonato com as caixas de som embaixo do traço.
0: Sim, mais uma história magnífica que a gente tem no RA, Nosso sim. grande palhaço maravilhoso Bet Chameguin. Ligou
1: na que pista, também. Ligou Apa. tudo e foi embora. Sim, caramba, sim. tem algumas histórias, né? Mas, mas assim, com todos e com tudo, só fui aprendendo e fui me, me, sabe, aperfeiçoando e gostando cada vez mais dessa, sabe, dessa adrenalina que o kart e até que os campeonatos aí de kart alugados aí dão pra gente muito bom
0: Ô, Nuri, e aí, e aí é o seguinte como é que é, é, eu já escutei, queria escutar a tua, a tua opinião também, como é que foi é, é, essa conversa para que parece que esse grupo de, de rivais, né, em pista, querendo ou não, né, a gente é uhum. fora de pista é uma coisa, né? Quando vem um moto-capacete, já fica tudo inimigo um do outro. É, ah, e, bem. O, que que, o que que esse que esse grupo de rivais em pista, como é que ele como é que ele se organiza para começar a correr em endurance?
1: É, o, foi uma forma meio logicamente, é, alguns não se conheciam, de repente até o que tinha o vínculo com todos era era eu e as minhas brincadeiras, e lógico as minhas conversas, mas eu sabia que o primeiro, o Jean e o Pedroso, nossa, o Pedroso é o nosso Alan Prost, né? O cara é o professor, cara, o cara tem uma constância que eu quero. Então, quando começou a se falar em, em, em e a gente começou a, a, a ver qualidades e, e, e propostas, e a gente viu que que, que era possível. Então, é, 2017 foi o primeiro Endurance que a gente participou, mas aí então a gente via é, Luide, é, Cavazin, ah, o Frank Williams, o Gujomin e aí a gente começou um grupo daqui, um grupo de lá, a gente começou a bater um papinho e a amizade começou a crescer e de repente a gente, olha, agora é hora, vamos convidar, no começo acho que o Cavazin foi o último a entrar, mas o Jean é, aceitou a proposta e foi indo, foi conversando, foi trazendo todo mundo e eu também ajudando ele. Logicamente, de vez em quando tinha que ajudar o Jean, porque o Jean, ele é, sabe como é que é a pessoa ele, daquele tamanho, ele, né? Ele despiroca, ele despiroca. Não, não ele aquele tip-top dele, vermelho dele, quando ele coloca, ele baixa a viseira, né? Bom, já comentaram na outra conversa que a gente teve, e ele conseguiu bater na... No próprio carro da equipe. Isso.
0: É o único que consegue essa proeza. Ai, que coisa maravilhosa. O, Ra
1: o Rafael desceu lá da... da... Meu Deus, ele estava lá na, na direção de prova. Ele e o Renê. Mas o Rafael desceu, apareceu no nosso, na nossa barraca e falou, pelo amor de Deus, tira o Jean da pista.
0: Ou Foi tira, feito. ou é a bandeira preta. Tira ele da pista.
1: Exatamente, então Mas assim foi, a gente começou a conversar Aleatoriamente com todos E do nada o Jean disse, não, vamos, vamos Então já tinha eu, Pedroso Jean E aí eu, Williams, o Williams O Luíde também, que eu não posso esquecer dele Porque o Luíde foi um cara Ele, olha, ele devia ter Investido na carreira profissional o cara eu tinha Eu já
0: falei isso para ele Algumas vezes
1: uhum. Ele tinha foco, ele tinha Sabe, uma concentração Assim, diferenciada e com a gente, assim, poxa, todo mundo que passou pela, pela Open ali e tava ali, era... E fora o clima, né, a gente? eu não deixava, sabe, o pessoal desanimar. Tava todo ali, tá bom, estamos correndo, tá bom. A gente tá se divertindo, tá ótimo. Tá brigando, daqui a pouco a gente se concentra, faz uma reunião, conta umas piadas e, e assim vai. E aí compramos o kart também pra, em grupo para poder fazer os treinos. Então aquilo gerou mas foi uma, uma, uma umas etapas assim que foi legal, a gente foi conversando com todos e todo mundo que a gente conversou e trouxe para a Open aceitou de primeira. Então foi sem muito compromisso, mas com, com muita diversão e com muita vontade de, de ganhar. Tá? É, é hoje o espírito da Open que fez a fusão com a P1 Racing, a gente tem muita vontade de, de chegar lá no pódio do, do, do Indúnes, que nos aguarde para 2021, 2022 aí.
0: Pois é, depois a gente vai falar de, de, de futuro é, é, da, da Open. Eu queria te perguntar uma questão que é assim, é, todo mundo que, que acompanha o RA, principalmente no período pós-transmissão, que aí a gente acabou aparecendo para muito mais gente, todo uhum. mundo, qualquer piloto que você perguntar, do, do, dos paulistas que vêm para cá dos gaúchos, ou dos paranaenses que acabam vindo para cá também andando em Catarina. todo mundo sabe quem é Nuresval, Júnior todo mundo te conhece não tem um piloto que fale um ai muito em função disso, além é, é, do, seu, do seu cara é, como tu és, né muito em função disso, vem é, como o Bento disse pro, quando o Demer nos invadiu aqui da criação do teu personagem. Né? Como tu mesmo brinca, aí, o Gay. Que, que, ele, que, ele, que, ele, que, ele, que ele já tem resquício dele lá no Champ. Ainda mais comedido, vamos dizer assim. É, Exatamente. Mas, mas eu queria que tu contasse pro pessoal, e isso é uma coisa muito bacana pra gente, a gente tratar com todo, com todo o respeito que a gente trata, sempre tratou, é, é de como, tu, como esse personagem de ele acaba agregando as pessoas, e tenta de alguma maneira melhorar o ambiente, é, levar um pouco de, de, de sorriso, de, de alegria, né, de descontração no, no ambiente que às vezes a gente sabe que fica que ficou um pouco pesado, que os pilotos alguns se olhavam saía faísca de ouro um do do outro, né? Então, como é que não sei se tu já, já já fazia isso antes. Como é que é? Como é que tu construiu isso para e trouxe para dentro do RA e e, e ficou que não acabou ficou famoso por, por conta disso.
1: Rapaz, pois é, eu não tenho assim uma, uma, uma lógica muito muito certa sobre o início de, de como do por eu resolvi fazer as brincadeiras ou fazer essa. Na verdade, nunca tive. A diversidade veio para ficar e o R.A. já tá há muito tempo comigo sobre esse assunto, assim, eu não tenho, sabe... É... Eu tenho uma revelação, assim, na verdade, eu não sou gay. A revelação é que eu sou cego. Agora eu deixei todo mundo. Essa era a grande revelação da reunião. Porque... Na verdade, a, a brincadeira a, a, eu ser extrovertido vem desde, desde os seis anos de idade que eu tive um problema com, com a minha visão. Então, os pilotos que nunca conseguiram me ultrapassar ou que eu dei alguma fechada forte é porque eu tenho visão monocular só. Essa vocês não esperavam, né?
0: Não, é, e... tanto é que não era nem para ter corrido, né? A gente já anotou no documento aqui. <risos>
1: Não, por isso eu nunca consegui carteira de piloto profissional como é que mas é assim ó, e, o que, que aconteceu o que, que eu acabei falando isso para explicar o motivo porque daí eu acho que tu tem que, tem que ver a forma sabe a, ver a vida de outra forma tu tem que é, tocar adiante tu tem que juntar o que, o que é de bom todo dia agregar e, e ir para o dia seguinte não ficar desanimado, não ficar com, com pilhado, então, aprendi muita coisa, tive que me adaptar com esse tempo. O RA me aceitou, os pilotos me aceitaram, e aí acabou criando, sabe, aquela... para quebrar o gelo, para quebrar o clima. Em algumas situações eu via que, que os pilotos chegavam a, a, sabe, sair irritados do kart e ir para cima, não ao ponto de segurar, mas discutir e bater papo. Então, a gente... Olha, o que que, que dá para fazer, amenizar? O que, que que a gente tem que tem que levar da vida? É só, eu acho, ainda mais agora com a situação da pandemia, a gente tem que pensar só positivo, pensar coisa boa e aí brincar com tudo, brincar com a vida. Dependendo, tem as limitações, lógico, tinha pelo outro que não gostava das minhas brincadeiras, mas assim sempre me diverti, sempre né, odiei só aquela vez da Priscila porque ela Uh, sabe como é que é, eu fico com, começando a me dar bolota perto de mulher então
0: <risos> aí ah, ela então foi... que foi querer te entrevistar, né, poxa
1: uh, sim, poxa, gente, o Alan não vem, o René não vem, meu Deus, que é aquilo o René é o Jorge Crunho da né? Floripa <risos> mas assim, eu, eu, aí é o que aconteceu com, com, a minha, com essa minha situação, eu acabei criando uma sabe, uma, sei lá, uma uma, um personagem um um cara mais extrovertido um cara mais mais de bem com a vida já fui já fui mais mais chateado com a situação mas ali com aquela turma e fazendo o que eu gosto não custa gente, tá a gente estar toda vida sabe é, pronto e, e ser feliz sorrir catar o que tem de melhor na pessoa levar adiante a gente sabe que Hoje em dia tá difícil pra gente ficar tranquilo, pra gente sorrir. Mas a gente tem que ter pulso firme, a gente tem que ter pensamento positivo sempre. Senão, é. entendeu? O, o, lógico, meu personagem no RA sempre vai existir, tá? Eu não vou desistir. Vou brincar com muita gente, vou, vou elogiar, vou, vou zoar, vou, vou, lógico, fazer as entrevistas, vou, vou fazer minha unha, maquiagem antes de entrar no kart uhum. e vamos embora.
0: Sim, não é sempre. <risos> Bom estar bem, né? Pra entrar no carro. Uhum. Tipo, Afinal de é a gente vai ter aí, câmera cara. dentro do capacete agora, então.
1: Sim, é. então todo mundo já sabe agora que eu, eu, pode botar a câmera no meu lado esquerdo que eu não uso pra nada, né? o olho.
0: É, eu pretendo explicar porque muita gente achou que você tava fazendo charme pra alguém. É, ah, daquele
1: é, tipo, pescocinho, é, pescocinho de lado assim é pra é. dar ângulo só.
0: Então é bom, é bom o pessoal já vai ficar, pô, aquele cara, será que realmente ele não quer alguma coisa comigo? É! Vai saber, né? Talvez... Talvez alguns amores acabaram agora com essa tua... <risos> <E> Cara... pensando... <risos> alguns então, amores platônicos não vão existir mais.
1: Por isso que, por isso, de vez em quando, eu tinha que investir no meu personagem, que a pessoa vinha pra cima eu tinha que sair de fininho, porque <risos> sabe que eu tava piscando pra ele, nada, caiu a prótese.
0: Pois é, exatamente, é isso aí. <risos> Mas é isso, é isso é muito legal. A gente tem... É, durante toda essas várias entrevistas que eu, que eu pude fazer uhum. e, e conhecer ainda mais né, os pilotos e acabam se tornando aí, é, amigos da vida mesmo, do automobilismo. E, e muitos relataram isso, né, como o esporte, no, caso, no nosso caso, o kart, né, uhum. ele, ele serviu na vida de cada um como uma válvula de escape para as coisas que estavam acontecendo é, e estavam magoando a gente na vida, sabe? Então é, dos mais diversos problemas que as pessoas têm na vida o, o kart serviu para muitos pilotos como uma válvula de escape ali onde os Boa. pilotos é um dos pilotos estavam aqueles voltavam a sorrir, se sentiam dentro de um grupo ou né esqueciam dos problemas fora do kartódromo, né então é, 2020 foi doído assim sabe porque? Além de, de tudo que aconteceu no mundo, que, que pegou todo mundo é, de calça na mão e, e muita gente não, não conseguiu é, achar, um, achar um caminho para conseguir é, ter verba e N coisas, né? É, uhum. a, além disso, tem a falta, né? A falta do, do, desse grande grupo que se reunia quase todo mês e e sempre era a mesma bagunça, mesmo todo mundo já chegava, já passava, nunca, não acho que nunca cumprimentava tanta gente, né? Porque a gente entrava no carro todo mundo um tal de oi, 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 tudo bom, tudo bom, tudo bom, né? Um atrás do outro, não. e abraço e tudo. Isso faz uma falta, cara. Isso isso é, fez uma falta em 2020 que que sinceramente é, eu não sei se, né, não, não tinha esse esse pensamento anterior ainda é. Queria fazer tanta falta, entende? Quer dizer, é, sim,
1: sim. Ficar parece afastado, que é... tem que, algo que, que falta para cumprimentar a, a vida da gente, a, sei lá, o ano tem que ter aquela essa sensação, essa família toda reunida. É como aconteceu em 2017. Foi o primeiro Endurance que eu participei. Aí a, a pessoa, um chamando o outro de piloto, aquilo para mim foi ótimo. E, o pessoal, logicamente, baixou a viseira. Tem a rivalidade, mas no, nos bastidores a gente via um cumprimentando o outro, um, um conversando com o outro, um falando do instinto do outro. Então, isso, isso foi legal. Isso para mim foi: foi olha, é, é, isso aí, quando não tem mais, a gente acaba lembrando e a gente fica emocionado. Quando a gente volta para trás e começa a olhar do, do que já foi. E a gente tem que lembrar das coisas boas. Então, aquilo foi top demais.
0: É, eu, o que a gente se propôs a fazer quando a gente criou esse podcast, que eu dei a uhum. ideia e todo mundo abraçou, foi de uma maneira muito singela é, tentar resgatar algumas histórias e, e rip que a gente acaba falando besteira mesmo, acaba rindo, e todo, todo episódio a gente fala uma besteira, que é bem comum. Uhum. É, então, então, a gente hoje tá nesse último episódio de 2020, até pra gente dar uma... É, agora, sabendo que teremos um, um R.A. em 2021, ainda Nossa. bem, é, pra gente dar uma acalmada uma e agora saber, opa, a gente tem um, um, algo pela frente pra gente voltar a conversar pra frente, né? Não só ficar relembrando o passado, que é maravilhoso, que é excelente, a gente dá muita risada Pô, por conta sim. disso. Mas essa questão do planejamento futuro também é importante, né? E aí, nesse sentido, que, que, que eu te pergunto. É, a gente, eu entrevistei o Jean. Eu entrevistei o Jean é, sabendo que ele tinha saído da Open e foi para a Florip Speed. Querendo ou não para vocês, como equipe em termos de equipe Open é um piloto de qualidade, é um piloto que vocês acabam perdendo mas tu já uhum. me comentou aí quando você estava falando que a equipe não acabou então, 2021 a Open continuou nas pistas eu quero que tu me relate assim, como está esse planejamento realmente a, a fusão com a P1 ela é, ela é certeira vai juntar com o Ricardo e sua trupe e, e vai se tornar realmente uma equipe única para disputar o, a temporada 21. Como é que está esse andamento?
1: A gente chegou a conversar, é, tanto na, nas últimas etapas, como também nos grupos que nós fizemos, assim mas a, logicamente o, quando o Giano saiu a saída e por algumas situações ali também, outros pilotos acabaram, acabaram falando que não participariam. Aí a fusão com a P1 entrou de uma forma para reconstruir, para renovar os pilotos e, e também o espírito da, da equipe. E, logicamente, eles têm um know-how, eles também têm o mesmo nível que, que a gente teve em 2017 quando começou e a vontade de, de, de renovar e de, de trazer todos de volta para a equipe é grande, porém, lógico, o Jean tem os compromissos dele com uma Floripa agora. Então, ah, independente da, da do futuro, a gente sempre conversa, ainda mantém mantém as conversas de, de retomada e toda essa parada que teve da pandemia acabou provocando algumas algumas reações. É, não vou mentir que hoje mesmo a gente começou a brincar sobre uh, o Pedroso, deu ok, o, o Cavazinho deu ok, o próprio Jean. Eu acho que a gente vai começar a rescindir o contrato dele para ver. Pra...
0: <risos> já tá <risos> ligando pro Léo dar... Castilhos amanhã, o Léo, quanto é que uh... vale o Jean aí, porque a gente quer de volta.
1: <risos> o, Léo, o Léo vai ver que se o próximo Endure se for na chuva, ele devolve o Jean na hora.
0: Devolve, não, não vai nem. No primeiro stint ele já vai, vai tirar o macacão e vai para outra equipe. No primeiro stint. <risos>
1: Então, assim, a certeza para 2021 é que uh, alguns integrantes da, da OP vão estar, talvez na, no staff, mas a, a, a P1, ela está substituindo, e ela fez a fusão, e eu acho que é algo que, que além de animar, eu acho que vai dar certo para 2021. Então, ali a gente tem um, algumas, algumas cartas na manga ainda, a gente tá, o Luiz sumiu, mas eu, eu acho que eu vou começar a ver esse lance de contratação, que eu também, também,
0: o Luigi ele é assim, tá? Ele some, depois ele volta, ele some, depois ele ah, volta. Ele é,
1: assim. pavão é. misterioso. É. Ele vai fumar. Depois aparece e abre a cauda.
0: É, siga, eu costumo dizer que é assim, siga o sinal de fumaça. Dá, tá certo. <risos> <risos> Dá certo.
1: Mas é isso aí, eu acho que pra 2021 espera aí. O Luigi, se a gente conseguir contato imediato com ele, <risos> vamos vamos trazer ele de volta, o resto da equipe está toda animada também, porém, vamos começar agora com o calendário, né que veio na, na quarta-feira passada, veio o calendário, eu acho que o pessoal vai querer sentar para bater um papo, vamos ver se na, no primeiro Endurance a gente já pode ter uma surpresa para a Open P1 é,
0: Antes de terminar o programa, eu ainda vou passar o, o calendário, o Uhum. O Norizuá falou quarta-feira passada, logicamente, porque a gente grava o programa com certa antecedência, quando é possível. Então a gente está gravando hoje dia 19 de novembro. Hoje saiu o calendário dentro dos grupos e aí você como o programa vai só daqui a alguns dias, então você não imagina que a gente grave todo o dia do programa, não. É, também não, não, não dá. <risos> Mas, Anorizó, isso é muito legal, a questão da... da é, com, com um calendário em aberto, lançado querendo ou não, a coceira na mão do, dos pilotos já tá ali, né? que chega em Total. março logo porque todo mundo Total. Quer, quer voltar
1: Total. E... a gente tá assistindo só pela TV as corridas, algum automobilismo só pela TV, não tem graça não tem que ir não pra não pista, tem, tem que correr
0: e, e aí tu tá falando ali de, de contratação você sabe que, que o mercado o mercado, e realmente é um mercado querendo ou não dos pilotos, como existiu esse ano pandêmico, muitas, muitos pilotos saíram de suas equipes, é, é, muitos pilotos, ah, não quero mais, não sei o que, então, é, eu garanto que vai ter muita mudança de piloto é, nas equipes, então, fica atento aí, que pode pintar alguma claro. coisa, ainda, ainda e Tô. tem que levar em consideração, né, tem o putz, instinto pesado, né.
1: Vou, vou, vou fazer jus a na minha desde 2013 no RA, eu sempre, sempre fui um bom olheiro. Acho que eu vou, vou começar a caçar esses pilotos aí que estão sem contrato.
0: É. E tem uma questão que, que vai ser o, o primeiro ano, seria 2020, mas infelizmente não deu. Uhum. Que, que os endurances agora a gente tem os stints leves, né? Só que as equipes vão ter que botar piloto pesado para andar também. Isso abre aí um leque de muitos pilotos que, que não estão andando frequentemente nos Enduris por causa do peso. Torna-se um. Pra, em termos de equipe, realmente, uhum. abre um leque novo de, de possibilidades aí pilotos qualidade, que com peso realmente ficava mais complicado claro.
1: o, o piloto ele para por, por meses ou até por ano ele acaba saindo de forma, logicamente ele tem treinamento, ele tem ele tem que manter sempre a, a dieta, mas quando ele sai de, de um pouco de forma logicamente ele continua sendo piloto e tem gasolina nas vezes, então ele, independente ou não do peso, ele quer andar e se ele tiver a categoria certa. Nossa, o Roger Moraes, pelo amor de Deus, tá toda a vida, ele tá toda a vida reclamando sobre o peso, lutando com o peso e um baita piloto.
0: Sim, a gente vê, a gente vê os campeonatos, é Que, que acabam acontecendo. No teu caso, você tá andando aí, butkin GP, mas tem vários outros campeonatos que, que acabam acontecendo Sim. no estado e né, no sul de maneira geral. Hum. E a gente vê uma qualidade incrível das chamadas super graduados, né? São as categorias, hum. é, a nomenclatura da categoria ali na casa é de 110 kg. E tu vê um grids assim de, de olha, é, é, realmente abriu um, um, um cardápio grande
1: Exato. de pilotos que vão, Exato, que vão aparecer. Ô uhum.
0: o, o Norizal... Como é que está a tua questão junto ao, ao Botequim? Você é, está andando lá? Em que categoria? Como é que está o, o campeonato? Já já está se encerrando? Como é que está a questão lá?
1: É, o, o campeonato encerrou já na, na, na semana passada, né? Então, eles dividem por, por categoria de peso, para ter uma ideia. Ah, o Jean também está nessa categoria, nessa, nesse campeonato. O Jean, eu acho que, até eu acho que corrida de carrinho de golfe, ele quer participar.
0: Sim, acho que agora ele é especialista em autorama.
1: <risos> então, eu tô São três categorias, a 80, a 90 e a 100. E eu corri... Eu corro praticamente em duas. Uma para praticamente para treino, mas a de 100 é o meu, é o meu caso, pela, pelo lastro que eu levo já natural. Uma banhinha daquela amarela já antiga. De nascença. Tá comigo, aquela... <risos> Aquela, aquela gordurinha forte mesmo, aquela amarela. Então essa.. nem cano de lipo passa ali por dentro, não tem como. Eu
0: quebro o cano, não tem, não não, tem jeito.
1: Né? E aí o pessoal do Botiquinho ali, eles estão fazendo de forma organizada, o pessoal que, que onde nasceu a P1, justamente da, da, dessa, desse campeonato. E para o ano que vem eles também estão tentando uma coisa legal agora para dezembro, tentando fazer uns mini endurance para, sabe, para deixar o pessoal é, novamente familiarizado com o campeonato, com a turma toda, para não não deixar encerrar o ano somente no campeonato, fazer um pouquinho um algo a mais e criar um pouquinho o regulamento de endurance, não tão, né, é, forte quanto quanto do RA, mas mas é uma o, o, o regulamento deles tem características legais, tem, tem opções pra gente também treinar, fazer o treinamento do de um endurance uh, como do, do R.A. E agora sim, eles foram um ano assim, foram um pouquinho atrapalhados pela pandemia, pela tiveram que se adaptar, então mas a gente foi foi diblando isso e chegou ao fim. Ali eu não consegui chegar ao topo, mas deu pelo menos um pódio, eu consegui Tirei foto, fiz pôster, tá registrado, botei no Instagram e repeti. Não, tá bom. Chamei a família, é. comemorei. Não, é, eu tenho uma assim
0: também lá de 2014, também, tá bom já. É um. um... Cada 10 anos, tu... alguma coisa, é somente por aí. É, eu é sou o que...
1: piloto, eu sou o piloto para participar, eu, eu, independente, lógico, baixou a viseira, todo piloto quer chegar na ponta, mas se eu chegar em último, eu estou feliz, se chegar em primeiro, melhor ainda, o, o, o ideal é a gente estar tá ali. A adrenalina vem para cima, vem à tona. Você
0: sabe que, é, com essas palavras, você ainda se tornou ainda mais o piloto modelo é, para Rafael Barney, porque ele, ele já está assim, em possesso com todos os pilotos querendo ganhar.
1: Então, o Rafa e... sofre, cara. O Rafael sofre, tadinho.
0: Falou que ele vai ele vai dar um jeito de fazer de fazer um jeito de dar um troféu para cada piloto aí num dia para todo mundo bater foto e, e, e não ficar brigando depois
1: Sim, rapaz, <risos> o cara vai gastar o, o vai gastar o salário todo com o troféu porque nenhum é, pode ficar sem
0: é, é bem por aí é, <risos> você tá falando ali do o demer né Pediu para contar como é que foi é, a história das das entrevistas é, no Endurance, né? Nos Endurance, a Priscila participou de, se uhum. eu não me engano, três Endurances com, conosco, no ano de 2018, se eu não me engano. Minha memória me falha, já tô ficando. Já passei dos é. 30 é complicado. É... Eu,
1: 18 e 19, acho que ela participou.
0: É, por aí. Eu acho que 19, uhum. não, mas acho que 18 e sim. É, é. mas mas é, como é que foi como é que, como é que foi lá embaixo lá a diversão conta conta pra gente
1: rapaz quando chamou para fazer entrevista eu acho que ela não estava preparada pro, pro personagem
0: <risos> com certeza não e eu, eu fiz questão de não avisar também só para deixar claro
1: e e aí sabe eu comecei a, a, a entrevista e é o microfone eu vi que o, o microfone começou a afastar e eu <risos> e eu comecei, continuei brincando. Mandei beijo pro René, fiz coração para vocês. Vocês estavam e eu via que ela ficava olhando assustada e não sabia se cortava. Vocês não falavam nada no ponto dela. E ela <risos> simplesmente, <risos> simplesmente olhou para mim quando terminou a entrevista. Acho que vocês deram um susto nela. Dela, Muito obrigado e tal. Aí cortou dela assim: oh, Eu não tava preparada para isso. <risos> eu falei, Tu não me conhecia dela assim. Eles só pediram para te chamar, mas eles não explicaram nada para mim agora. Infelizmente, eu não posso fazer nada. E eu não ia ter avisado o que eu ia fazer. Mas foi legal, ela levou um susto, depois ela ela passava várias vezes na, 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 no nosso box lá, daí era, sabe aquela. Ela ria sozinha porque ela dizia: não, o cara me aprontou um. todos aprontaram.
0: E, e na volta da viagem foi só isso. Ela só ela, <risos> ela lembrava e ria, lembrava e ria, exatamente. Exatamente desse momento. Que foi, foi, o, foi um foi, dos foi. momentos ímpares, né? É, já que você não subia lá em cima na cabine, a gente deu um jeito de te resgatar lá por baixo, né?
1: Rapaz. Ah, mas eu, eu, eu tenho essa, esse problema, eu não quero inv, inv, ser muito invasivo, sabe? Mas eu prometo que nos próximos eu vou pintar lá em cima, levar beijo para todo mundo, levar uns, uns doces e, e vou fazer o, o meu, meu, meu personagem lá para vocês. Boa.
0: Falando em próxima, vamos passar para o pessoal que está escutando uhum. o calendário de 21 que é Boa. importante para a gente entender, já está tudo marcadinho já foi divulgado a gente vai ter o mesmo tipo de cronograma que, for, que era no ano de 2019 2020 né, com um campeonato catarinense de cartindória e também o sul brasileiro então vamos as datas para você anotar aí em casa para já né, se planejar para fazer a inscrição e para se preparar para o ao vivo, é a gente isso. começa Ui. em 20 de março nosso retorno oficial é 20 de março uma etapa de 6 horas pra gente retornar, essa aí eu fico arrepiado só de lembrar voltar, em, olha, vai ser a gente espera que a, uhum. a vacina não vai ter, a gente sabe que não vai ter pra todo mundo vacina até março, a gente já sabe disso mas, é, mas a gente já vai estar tá com a coisa mais, mais controlada até março então, sim, sim. com certeza vai ser uma etapa muito emocionante a gente voltando à ativa em abril, já 24 de abril, a gente vai ter mais uma edição do catarinense de karting né? algo que foi promovido pela primeira vez em 2018, então teve 18, 19, não teve 20 e volta a ter em 2021. Dia 12 de junho, do 6, 12 do 6. a segunda etapa, Endurance, mais uma etapa do Endurance do SEC, mais 6 horas. Em agosto, 14 de agosto, a gente vai ter... O sul brasileiro de kart Indoor, né? Mais um sul brasileiro um campeonato que, que sempre traz o Rio Grande do Sul em peso, traz Paraná em peso. É muito divertido,
1: cara. Muito é muita divertido. coisa boa nesse Sul brasileiro, cara. Daí é. é muito piloto bom, é muita diversão, muita corrida boa, cara.
0: Bom, cada, cada bateria, né? No Brasil. Nossa, incrível! Uhum. É só só o, o creme de la creme. É, da, 11 de setembro, uma data, uma data hipotética, uma data. Nossa, nossa. 11 de setembro. 11 de setembro de 2021 teremos a terceira etapa aí do Endurance mais três horas, mais seis horas na terceira etapa. E o nosso encerramento de ano em 2021 é dia 18 de dezembro para as 12 horas de 2021, fechando nossa. o calendário.
1: Você, Boa, sabe, tu... você
0: sabe que, que Com o meu último Endurance que eu fiz Em 2020 agora pela, No evento Da Floripa Speed Eu completei 21 Endurance Transmitindo
1: Caramba, tudo isso?
0: Eu também achei que não Eu fui contar Desde uhum. 2016 Fui contar Botei na ponta do lápis né? Quem me falaram que eu tinha chego perto dos 20 O Demir me falou isso ele falou: Eu acho que já chegou nos 20. Eu falei: ah, Não, pode. 20 é muita coisa, tá louco? Mas é, imagina 20 Enduras é muita coisa. E eu comecei a contar e realmente já estreamos é, 21, aí é, 2020 com 21. E aí em 2021 eu abro o ano com, com para ir para 22. É, e não, é é uma,
1: não, não é uma situação fácil porque às vezes quem é piloto. Não conhece todos os, todos os pilotos. No teu caso, tu tem que conhecer, tu tem que manjar. Imagina os recados que tu passa, as informações que tu passa o público e até para nós pilotos, é muito importante. Então, tu tem que estar tá toda a vida. Então, a tua estrada, a tua bagagem tá boa para caramba. E tu é ótimo também, né?
0: É uma bagagem boa, né? Dá pra, dá, pra, dá, é. pra, dá pra falar muita coisa errada, né? Com o vídeo. <risos> que isso? Rapaz,
1: mas tá com crédito na casa, é, não te preocupa é com isso.
0: Pelo menos, né, Nurizual, eu não fui né, o responsável pelas frases mais maravilhosas de todos os tempos, né? Isso fica a cargo do meu grande amigo Rafael Demer, ele consegue não. essa proeza, né? Não,
1: eu, não consigo cara, chegar eu acho que ele nível. treina em casa, cara.
0: Não, ele treina, com certeza ele treina em casa inclusive ia é, invadir o nosso programa mais cedo, quero só ver depois sim. como é que ficou aquele áudio dele, quero só o ele me pagar o seu Rafael
1: Eu sim, ainda bem que eu não tenho problema de coração, quando ele entrou aqui no, na sala eu pensei e explodiu aqui o tempo
0: mais ou menos por aí meu amigo Norisval, a gente vai encerrando o programa, é, te agradecendo demais pela participação mais uma vez falando é, o quanto você é querido por, por toda, toda, não só a equipe que faz o RA, que trabalha no RA, mas por toda essa grande família que é o, todos os pilotos e familiares dos pilotos, que acaba comigo, todo mundo já se conhece,
1: do sim, RA. Sim.
0: Então, não poderia deixar de, de terminar essa primeira temporada é, do nosso podcast sem conversar contigo, sem a gente rir junto, como a gente riu é. nesse, nesse papo de hoje. Então, te agradeço profundamente por, por aceitar o convite e por esse bate-papo que a gente teve.
1: Cara, eu que agradeço aí a família R.A., o pessoal da sabe vocês sempre organizando coisas excelentes, coisas maravilhosas para quem é piloto ou até para quem está fora, cuidando tanto da, da família da gente quanto da gente. E eu tenho que sabe mandar um forte abraço para todos, todos os pilotos, todos os, os ouvintes aí e agradecer mesmo de coração. Eu peço desculpa aí pela, por algumas palavras ou pelas, pelas revelações, a, a revelação extra, né? Mas, Bombástica. Mas, mas, isso, isso aí, agora tô, tô vendo que eu vou perder alguns contratos, mas não faz mal, vou virar aquele... Eu esqueço <risos> o nome do Marco lá, o cara da Redbook também tem um problema igual eu. <risos> ah, é, mas é isso aí, cara. Eu tenho que, que, que dizer para vocês que vocês são o máximo aí. E, e é toda a turma da da, do, do RA, que volte, volte com força, volte que, que todo mundo está aguardando e todo mundo está, sabe, com fé que ano que vem vai dar muita corrida boa.
0: Valeu, valeu. Eu agradeço demais a participação de todos que estiveram conosco nessas 30 edições do podcast do RA. Como eu falei desde o início, esse é o nosso último episódio. É, dentro do ano de 2020, voltaremos lá em janeiro, com muita coisa já anotada de entrevista boa que vai ser feita, é, vários outros projetos a gente está maturando e vai usar esse dezembro também, para deixar as coisinhas mais acertadas, para a gente colocar no ar. Então, pode esperar que teremos um 2021 com muita, muita coisa boa do R.A. nas redes. Então, agradeço demais você que esteve conosco, que participou, Tenha aí um excelente fim de ano, é, fuja das aglomerações, use máscara e álcool gel sempre quando for possível e também quando for impossível. E a gente se vê em janeiro com muito mais podcast URA. Eu sou Alain Guiá, vou ficando por aqui, um até breve, tchau!